0: Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule. La lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Bonjour à tous, bienvenue sur Point Virgule, un nouveau programme désormais sur cette nouvelle plateforme pour mieux comprendre, tout savoir sur les différents sujets qui, pour la plupart du temps, vous taraudent l'esprit. Notre rôle est d'éclairer votre lanterne et on est prêt à marquer chaque fois le Point Virgule. Pour le premier numéro de cette première saison, nous nous intéressons au sujet des élections présidentielles du 11 avril 2021 au Bénin. Dans sa logique de réformer et d'impulser une nouvelle dynamique à la République, plusieurs réformes du président Patrice Talon ont abouti à la mise sur pied d'un nouveau code électoral avec des innovations. Et bien sûr, au menu de ce numéro de Point Virgule, nous vous proposons de la musique pour vous détendre. Le micro-trottoir est au rendez-vous avec l'avis de quelques citoyens qu'on a rencontrés qui nous disent ce qu'ils attendent du prochain président de la République. Nous mettrons un point d'honneur sur l'avis d'un spécialiste avec Monsieur Ayroun. Il est juriste de formation et il exerce d'ailleurs une carrière de juriste professionnel au Bénin. Nous sommes allés à sa rencontre. Il a partagé de belles choses avec nous que vous allez découvrir dans la suite de ce podcast. Et puis, nous allons boucler la boucle par un tour d'horizon des avis des riverains sur le duo qui, selon eux, pourrait remporter les prochaines élections. Il y a trois duos en lice, le duo talent-talata, le duo iredé Agossa, corentin korwe et le duo Nupé djemba du parti FCBE. Prenez place dans notre univers. Point-virgule démarre en musique avec une exhortation à la paix. Et comme vous l'avez compris à travers ce raid du morceau qu'on vous a proposé d'écouter, il est important de cultiver des comportements de paix pour préserver notre société. Et bien sûr, chacun a son rôle à jouer. La paix, la paix et rien que la paix est notre mot d'ordre. Ce numéro de point virgule parlera un peu du nouveau code électoral et des comportements que les citoyens doivent adopter avant, pendant et après les élections du 11 avril prochain. Et déjà, nous nous sommes rapprochés de quelques citoyens pour recueillir leurs avis sur euh, leurs attentes du prochain président de la République. Mesdames et messieurs, qu'attendez-vous du prochain président de la République Dites-nous. Point virgule, le micro-trottoir.
1: Ce que j'attends du prochain président du Bénin, c'est qu'il arrive à à satisfait d'abord le besoin de ces jeunes-là qui n'ont pas d'emploi et qu'il y ait beaucoup d'emplois pour ces jeunes-là, puisqu'il y a beaucoup de chômeurs aujourd'hui. C'est ce que j'attends de lui. Le prochain président du Bénin, je crois que le quinquennat passé nous a déjà mis sur une voie de... une voie en fait fait tout au moins euh, un semblant de développement infrastructurel. Et je crois que si on ne va pas se leurrer, ce travail est important pour l'image de, de notre pays. Mais personnellement, l'emploi des jeunes, euh, l'épanouissement de la jeunesse doit être au cœur du prochain quinquennat, selon moi. Parce que, euh, en fait, on a déjà les routes et maintenant ce qui reste, c'est que la jeunesse soit vraiment épanouie. Et être épanouie, c'est avoir un boulot, gagner un minimum de salaire. Parce que sans ça, ces routes-là ne seront pas pratiquées, qu'on ne se leurre pas. Donc pour moi, il faut que le prochain président se concentre véritablement sur la jeunesse. Le président qui est élu maintenant, je veux qu'il laisse un peu l'argent dans la population, qu'il crée des sociétés pour que ceux qui n'ont pas trouvé de travail trouvent pour avoir de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de la famine dans, dans, dans la zone. Moi, je souhaite qu'il pense plus aux emplois. Parce qu'on a juste observé que... Y a pas d'emploi. Ils sont en train de gérer des choses, mais ils n'ont qu'à penser beaucoup aux jeunes. Parce que sans emploi, on ne peut rien faire. Si on n'a pas d'argent, bon vous savez, hein, c'est très dur. L'argent ne circule pas dans le pays. Donc, si on peut penser à ça et beaucoup à nos mamans, les cultivateurs et autres. Sur plusieurs plans, ils n'ont qu'à penser à tous les plans, quoi.
0: Dans, dans le domaine de l'enseignement. La dernière catégorie de personnel qui est déployée depuis l'année passée, et ils sont communément appelés aspirants. Ces aspirants, d'abord, les conditions de travail ne sont pas réunies. Le salaire n'est pas aussi à la hauteur de, du travail abattu. Non seulement ça, il y a que d'autres sont formés pour être professeurs d'histoire géographie, mais sur le terrain, on, on, ils ont été déployés en tant que professeurs de français. Ce n'est pas trop pédagogique, c'est vrai qu'ils se défendent sur le terrain, ils s'adaptent, mais pour la bonne marche de ce secteur, je crois que il faut revoir tout ça. Et voilà, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt les avis des populations sur ce qu'elles attendent du prochain président de la République. Et je peux vous avouer que la tâche ne lui sera pas du tout facile. Les populations attendent beaucoup mieux du président de la République qui sera élu dans les tout prochains jours en République du Bénin. Maintenant, l'avis d'un spécialiste est important pour apporter de l'eau au moulin pour la compréhension de la thématique de ce jour. Et c'est justement pour cela que nous nous sommes déplacés vers Monsieur Lod il est juriste de formation, il est responsable aux affaires juridiques dans une firme de la place au Bénin. Il nous dira ce qu'un simple euh, citoyen peut comprendre du nouveau code électoral, quelles sont les innovations qui y figurent également. Il nous donnera euh, sa compréhension du communiqué des autorités béninoises selon laquelle on peut aller voter le 11 avril prochain avec une autre carte, autre que euh, celle d'électeur. Alors, Monsieur Ulrich lozès Aïrou, nous sommes chez vous, on vous écoute Point virgule. L'invité.
2: Je suis l'Ozès Ulrike Ayron et juriste de formation. Je suis actuellement dans une semaine de la place en tant que responsable à la juridique.
0: Que doit comprendre un citoyen simple du nouveau code électoral qui nous permettra d'aller voter le 11 avril prochain
2: Merci, monsieur Baka. Le nouveau code électoral n'est rien d'autre que. La modification de la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 pour autant le code électoral encore en vigueur jusqu'à un passé récent qui a été modifié le 14-15 novembre 2019. Et ce code-là a en réalité a adapté euh, les pratiques électorales euh, aux réalités de notre pays. Donc, en réalité, il n'y a rien à retenir qu'une qu amélioration une de nos conditions de faute.
0: Alors quelles sont les innovations qui euh, figurent dans, dans ce nouveau code électoral Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce code électoral
2: Dans ce code électoral, il faut y voir une, une évolution et, et remarquable parce qu'il y a eu de, 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 de grandes évolutions. Par exemple, il y a eu l'incession du système de parrainage qui permet désormais en réalité que l'élu principal soit coté par nos, les élus locaux il y a eu une institution de, de duo, désormais nous aurons un vice-président et non un seul président, c'est une évolution. Il y a eu ce qu'on appelle discrimination positive et, et désormais il y a une partie qui est consacrée aux femmes à, à, à l'Assemblée et plein d'autres trucs qui hissent notre pays au rang des pays modernes. Il y a l'opérationnalisation même des, 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 des élections générales au Bénin. Il y a l'institution des mesures de discrimination politique que, que j'ai déjà dit au profit des, des femmes, l'institution du, du parrainage, des élections, il y a la création d'un poste de vice-président, une meilleure équité de la répartition des sièges des députés des hommes et des conseillers communaux, l'institution d'une nouvelle liste électorale qui, qui, qui vient euh, perfectionner notre LEPI, qui était une liste et euh, 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 informatisée qui fin en 2021. Donc, ça ne sortait, ça, ça ne sort d'une impasse en réalité. Voilà ce que je peux citer comme innovation. Il y en a plein, 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 nous n'allons pas pouvoir tout citer.
0: Selon un communiqué des autorités béninoises, il est possible d'aller voter avec des cartes autres que celles des lecteurs euh, le 11 avril
2: prochain. Qu'est-ce que cela sous-entend Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela Il y a eu des évolutions remarquables dans notre dissolution de vote désormais au Bénin. Ça sous-entend que désormais, la fraude est limitée. Nous n'avons nous plus affaire à des listes manuelles, à des recensements périodiques qui peuvent être euh, source de, de trucage de tout. Non, aujourd'hui, nous avons une liste informatisée, une liste nationale informatisée. Donc, toute personne, nous n'avons même plus besoin des recensements et, et, et périodiques que nous faisons. Toute personne qui est détentrice d'une pièce qui se rend dans n'importe quel point de vote, dès qu'on consulte la liste, nous regardons dans notre base, s'il si est figure, il a le droit de voter, il vote normalement. Donc c'est une évolution de, du processus électoral en réalité voter avec tout, toutes les cartes.
0: Est-ce que cela ne concourt pas à un fort taux de participation aux élections, selon vous
2: Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, cela participe à l'obtention des résultats réels, plausibles, des données réelles de la population. Parce que toute personne, qui s'est fait enrôler, a le droit de voter, il n'y aura plus de, de discrimination. C'est un droit constitutionnel, le droit de vote. Donc aujourd'hui, avec l'évolution de notre système, euh, tout le monde peut exprimer librement ce droit de vote.
0: Donc avec sa carte d'électeur, la carte d'identité, le passeport, la carte de l'Agence nationale d'identification des personnes, avec toute cette carte, aujourd'hui, on peut... Bien entendu, voter parce qu'on s'est déjà fait enrôler dans l'état civil béninois et c'est dans les registres de la République.
2: Toutes pièces toute pièce, pièce d'identité, y compris les passeports, cas d'identité nationale, cas scolaire, euh, cas d'identification personnelle, cas biométriques, cas d'identité nationale. Une fois que vous vous êtes déjà fait enrôler en tant que béninois, vous votez librement avec toutes ces cartes. C'est une évolution remarquable.
0: C'est comme pour dire qu'avant, il y a des personnes qui ne votaient pas bien ayant le, le droit de vote.
2: Voilà. Il y a une sorte de discrimination. D'autres étaient malades quand l'enrichissement quand était en cours, d'autres étaient au territoire. D'autres étaient carrément empêchés. Aujourd'hui, l'empêchement-là ne leur ôte pas leur droit de vote, en réalité. Mais aujourd'hui, c'est cette discrimination que l'État a corrigée.
0: Il y a une question qu'on se pose le plus souvent quand il y a les élections dans tous les pays du monde, en tout cas au Bénin précisément, c'est quels sont les comportements que les citoyens doivent adopter le jour du vote, soit avant d'aller dans l'isoloir, pendant qu'ils sont dans l'isoloir et même après. Quels sont ces comportements, à votre avis, que les citoyens devraient adopter le jour du vote
2: Celui du Bénin, le 11 avril prochain. Merci beaucoup, M. Abbaka. Nous ne souhaitons répondre à cette question sans rappeler aux gens que nous sommes en temps de, de pandémie, euh, de COVID-19, euh, qui secoue tout le monde entier. Donc euh, le jour-là, nous allons recommander aux gens de d'abord se laver les mains, comme cela s'est indiqué, se laver les mains, porter ce mien de leur cache-nez et de respecter la distanciation sociale d'abord. Outre cela, entrant proprement dans le cadre des élections, nous, nous invitons nos frères, nos confrères à bien se comporter, à prioriser la paix, à se comporter comme des enfants bien éduqués, comme, comme nous l'avons toujours fait. Après les élections, le béné va demeurer. Après les élections, la vie va continuer. Les élections ne sont pas de la guerre. Il faut bien se comporter et respecter les institutions et les consignes. Les campagnes sont arrêtées. Il n'y a pas de campagne sur des lieux de vote. Les campagnes seront terminées le vendredi, je crois. Et là bas vous prenez votre bulletin vous entrez dans votre une vous choisissez librement librement le candidat qui vous inspire confiance celui à qui vous avez décidé de confier notre destinée pendant les cinq prochaines années et puis vous mettez le cachet soigneusement sur le duo là et vous soufflez là-dessus pour que ça se sèche pour que ça ne tâche pas par le bulletin que vous pliez vous mettez dans, dans l'une et puis vous rentrez calmement chez vous et vous attendez les résultats des institutions et nous allons respecter les vérités des jeunes. Est-ce que
0: après le vote, quand on sort de l'isoloir, on doit communiquer le choix qu'on a opté à son concitoyen ou à un autre euh, votant qui est en train de se préparer pour aller
2: dans l'isoloir Pas du tout, M. Aboubaka. Le vote est secret. Le vote reste et demeure secret. Le, le choix est personnel. Donc, d'où, dès que nous finissons notre vote, le, le citoyen est bien averti rentre calmement chez lui et croit les doigts en attendant les résultats des unes le soir ou le lendemain. Donc, chaque citoyen doit être éclairé et libre dans son choix. Nous n'avons pas le, le droit ni le devoir de communiquer notre choix. Même à nos parents, le vote reste secret, pas à
0: notre père. Aujourd'hui, euh, nous avons beaucoup d'actualités dans le pays, faisant état des actes de vandalisme euh, dans beaucoup de villes euh, de, de notre pays, le Bénin. Quels sont ces conseils-là que vous avez à prodiguer aux, aux citoyens, vous en tant que spécialiste des questions euh, de justice Qu'est-ce que vous avez à dire à ces citoyens-là pour les exhorter, bien entendu, à, à la paix
2: Pour y répondre, je voudrais convier, je voudrais supplier mes frères à ce qu'ils sachent qu'après les élections, le Bénin va toujours résister. Et le Bénin de demain, c'est nous. Donc, nous devons prioriser le dialogue et la paix. En toutes circonstances. Nous, on peut faire la guerre sans les armes. Au Bénin, nous sommes reconnus dans la sous-région pour avoir les qualités de mots. Je préfère que notre guerre s'arrête à ce niveau. Que ce soit des guerres d'idées, des guerres d'opinion. Mais jamais la violence. jamais la violence dans notre pays. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit.
0: Merci beaucoup, monsieur Ayrou. C'est un plaisir de vous avoir
2: reçu. Le plaisir de monsieur
0: Nous espérons que vous avez retenu l'essentiel de l'intervention de monsieur Lozès Ulrich Ayrou. Je vous rappelle qu'il est juriste de formation. Il exerce d'ailleurs une carrière de juriste. Maintenant, nous allons passer au prochain micro-trottoir. Trois duos sont en lice pour ces joutes électorales qui s'annoncent très intéressantes avec les différentes parties de la classe politique béninoise représentées. La mouvance ou l'opposition. Nous allons faire un tour chez quelques citoyens Pour en savoir plus sur euh, leur probable choix Écoutons-les
1: Il n'y a qu'un seul candidat à mon avis à part le duo Talant, Talata Je ne vois aucun autre candidat qui peut rivaliser Non seulement parce que c'est le pouvoir en place Mais bon, l'opposition, ils ne sont pas coordonnés je dirais Au lieu de former une partie unique Moi je vois qu'ils sont un peu dispersés Et puis bon, c'est un peu du coq à l'âne et autres C'est un peu du désordre en le
0: duo FCB, parce qu'ils ont plus côté agriculture, ils ont beaucoup donné des idées à développer et ça j'ai beaucoup apprécié. Agriculture dynamisée, oui, rendre plus moderne, ça ça m'intéresse.
1: Le duo Koyagosa, parce qu'il vise la jeunesse béninoise et la population béninoise dans cette institution sur la confiance et des populations béninoises sur les institutions. vous pensez redonner la confiance aux jeunes béninois et à la population béninoise sur les institutions. Bon, selon moi, c'est le duo Talon-Talata. Juste parce que quand vous regardez même parmi la liste des candidats, c'est le seul candidat potentiel, c'est ce duo-là qui est... Qu'on peut nommer candidat potentiel pour pouvoir remporter les élections. Bon, non seulement je suis convaincu par la présentation, mais aussi juste parce que j'aime une chose avec talent la rigueur sur le travail et sa véridité. Une fois que lui il a promis de faire quelque chose, il le fera. C'est le duo à Gonsa et Kowei Agassa. Parce qu'ils ont pensé redonner la confiance aux jeunes béninoises. Bon, selon moi, bon, le duo Talon-Talanta, parce que bon, c'est un homme qui travaille beaucoup, qui a de rigueur. Et de plus, il a veillé sur, sur l'année la, scolaire, et il a fait de telle manière qu'il n'a pas de grève. Les examens sont bien passés bientôt, le 21 juillet. Et de plus, il y a le développement des infrastructures. Et tout notre bénévolat va devenir bientôt un pays de développement. Euh, c'est Coréa Gossa. C'est parce qu'il a, il a prévu d'instaurer la vérité, un dialogue de vérité. Avoir le projet de chaque duo. Je pense que c'est le duo Talent-Tarata qui va remporter les élections. Avoir leur projet. Durant le leur le le pouvoir, comment développer le pays de chaque secteur. Je pense qu'avec euh, le duo Talon, tout ira mieux. C'est le duo Korya ça C'est parce qu'il a prévu instaurer euh, un dialogue de vérité avec le, la population béninoise. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué euh, dans ce duo-là. Selon moi, c'est le duo FCB. Euh, parce que dans leur présentation, ils, ils ont eu à dire... Qu'ils allaient arranger, bien améliorer du moins ça, les conditions de le travail des étudiants ainsi que des, et des enseignants. C'est ce qui m'a plus convaincu, compte tenu de leur présentation du projet de société.
0: Vous l'avez compris, les choix varient d'un citoyen à un autre et chaque duo essaie de convaincre sa base de son projet de société. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Clap de fin pour cet épisode 1 de Point Virgule. Je vous souhaite de toujours travailler à cultiver la paix. Point Virgule, je vous le rappelle, c'est un programme conçu pour vous. Disponible en podcast sur toutes nos plateformes. Facebook, Twitter, Point Virgule, Studio, Point -virgule. Si vous avez des questions à nous poser, lâchez-nous un commentaire pour exprimer votre préoccupation. En attendant de vous retrouver pour le prochain numéro, prenez soin de vous et toute l'équipe de réalisation et de production vous remercie. On vous souhaite de passer d'agréables moments. A bientôt Vous avez des questions à poser sur le sujet du jour N'hésitez pas à nous les adresser sur nos pages Facebook et Twitter. Studio.v. pour vous apporter un plus.